0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B... El fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino Ya estamos por aquí una semana más Semana clave, porque la que viene vamos a descansar Viene la Semana Santa, vacaciones, nos tomamos Una semanita, un jueves de respiro Y volveremos con las pilas cargadas para ese tramo final de la temporada En el que se deciden todas las cosas Y que tendremos que contar aquí en Estos Fútbol Víctor Barona, ¿qué tal? Muy buenas Hola Alex, ¿qué tal? ¿Tienes las pilas cargadas?
0: Como siempre, al máximo
1: ¿No vas a irte a ningún lado en Semana Santa?
0: No, aquí, aquí voy a estar
1: Toca trabajar, ¿no?
0: Toca trabajar y tirar del carro, ¿no?
1: Toca sacar la radio adelante
0: Alguien tiene que hacerlo
1: Hoy, a los mandos de esta nave, el gran Javi Rodríguez
0: Vamos con los titulares Osasuna continúa como líder una semana más tras empatar a dos en Lugo. Los de yago Rasate tienen tres puntos de ventaja sobre el Granada. Ocupan posiciones de playoffs el Albacete, el Málaga, el Deportivo y el Mallorca. Los gallegos han cambiado de técnico esta semana. Se marcha Nacho González y llega Martí al banquillo de Riazor. Por abajo el Córdoba es colista con 26 puntos, 27 tiene el Nastic y 33 el Extremadura. La salvación la marca con 34 el Lugo. Él fue la verdadera del grupo 1 de segunda B En el 2 sigue mandando el Racing de Santander En el grupo 3 el primer clasificado es el Atlético Baleares Y en el 4 están empatados a 62 puntos En lo más alto el Melilla y el Cartagena Y vuelve la Liga Iberdrola tras un nuevo parón de selecciones En el que España dejó grandes sensaciones de cara al Mundial Los de Jorge Vilda se impusieron por 2-1 a a Brasil Y perdieron con Inglaterra también por 2-1 a Para la anécdota de la semana, Alex, nos vamos a Albacete. Pablo Iglesias criticaba al delantero ucraniano Román Zozulia en una entrevista en Marca llamándole Neonazi, a lo que el conjunto castellano manchego ha respondido con un comunicado que dice el Albacete, Miguel Dieste.
2: Hola, ¿qué tal? Pues dice que se pone del lado de su jugador y no solo eso, sino que además pone a su disposición los servicios jurídicos del club por si es más conveniente interponer algún tipo de demanda sobre el líder o contra el líder de, de Podemos, que bueno, ya sabemos que los políticos se meten en charcos y a veces cuando no hay charcos incluso escupen para pisarlos. Y puede ser el caso de el que nos ocupa hoy en el diario Marquez las declaraciones de Pablo Iglesias. Hasta el alcalde de Albacete, Alex Alguero, y, y te acabo de mandar el mensaje, eh, lo tienes en tu propio teléfono móvil, hasta el alcalde de Albacete ha emitido un comunicado poniéndose del lado del equipo y de Roman Sosulia, que en el Albacete Balompié lógicamente defienden que la actitud de Roman Zuzulia en los 20 meses que lleva en Albacete ha sido ejemplar, y de eso damos fe. Es uno de los ídolos de la afición del conjunto manchego, de eso no cabe la menor duda. Y que si alguien pone eh, precisamente duda que Roman Zuzulia sea o tenga algún tipo de xenofobia, pues que miren las imágenes en las que eh, se abraza a jugadores como Michael Malza o Jeremí Vela.
1: Yo te iba a decir que he estado leyendo el comunicado del, del Albacete y me quedo con esa frase: ha sido un verdadero ejemplo. No ha dado ningún problema Zozulia en los 20 meses que lleva allí en Albacete y de hecho, como tú dices, es uno de los ídolos de la afición y uno de los artífices de que el equipo esté tercero en Segunda División este año.
2: Y además él ha dicho y lo dijo el día que le preguntaron más recientemente por si se va a quedar o si se puede quedar en el Albacete Balompié que él y su familia son muy, pero que muy felices aquí. No ha habido ningún problema, pero pero ninguno. Y está, bueno, es que decir que está perfectamente integrado, es que es uno más es, es uno más en la plantilla, aunque sea uno de los ídolos de, de la afición. Vamos, que todo era calma hasta la página de esta mañana del marca que habrá removido no sé qué en, en la conciencia de alguien.
1: ¿Te puedo preguntar también por lo deportivo?
2: Sí, por supuesto, el ah. Albacete... ...que recupera para el partido del próximo domingo a las 12... ...en el Carlos del Monte ante el Elche... ...un partido muy vistoso por las aficiones... ...que se van a encontrar en la grada... ...además se llevan bien, bien van a venir mil de Elche... ...y llevan tres victorias consecutivas... ...y el Albacete Balompié... ...que ha puesto cinco de, de ventaja... ...sobre el cuarto clasificado... ...y eso pues es una renta suficiente... ...como para plantearse en los partidos que restan... Eh, ...aspirar a todo, incluso a cazar al Granada... Y quién sabe si, si a Osasuna, el desplazamiento a Pamplona dentro de unas semanas va a ser eh, espectacular. Puede ser que entre 500 y 600 personas se desplacen y no te puedes imaginar, sí te puedes imaginar los kilómetros que hay entre Albacete sí, y Pamplona. Sí, sí, bastante lejos. Bueno, para el partido del próximo domingo, eh, se recupera Dani Torres, después de la baja del, del pasado fin de semana, y la victoria tan importante, yo diría que inmerecida, pero a veces se gana a los campeones, que es lo que hizo el Alba, ante el Alcorcón con, con un renacido Alex Evas para el gol. Eh, era uno de los pilares importantes del equipo, pero es que ahora mete goles y encima da puntos, o sea que Ahora mismo esto es una balsa eh, de, de aceite positiva y el domingo habrá una entrada magnífica en el Carlos del Monte 12 de la mañana ante el Eche de Fútbol.
1: Gracias Miguel, un abrazo.
2: Un abrazo
3: Alex.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
3: Natural, si
1: supiera que me tiene mal, tiene mal. Toca hablar de la segunda división, aunque ya hemos hablado un poquito del Albacete, pero toca hablar de la categoría de plata del fútbol español, donde Osasuna sigue líder pese a empatar el Lugo y eso que remontó un 0-2 en los minutos finales. El Granada, que se impuso al Málaga en ese partido estrella de la Pasada jornada de la trigésimo jornada por 1-0 con un gol de Antonio Puertas, pues es segundo con 61 puntos, tercero el Albacete, cuarto el Málaga, quinto el Deportivo, sexto el Mallorca en esta zona alta de la segunda división. Y hay que irse a Riazor porque el Depor es quinto, lleva una mala racha en las últimas jornadas y ha cambiado de entrenador. ¿Qué tal? Muy buenas Leticia Chas, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Se marchó Nacho González y ha llegado Martí al banquillo de Riazor.
4: Sí, ha sido una semana un tanto convulsa. Por esos cambios eran siete los partidos consecutivos que llevaba el Depor sin ganar. Y claro, si uno mira ahora la clasificación, ve que está a solo un punto de caerse de la zona de playoff el equipo coruñés y tiene a siete puntos el ascenso directo. Para algunos todavía es posible cuando quedan nueve partidos por delante porque hay 27 puntos en juego, pero desde luego hay mucho que recortar para el equipo coruñés. Esta semana, en los primeros entrenamientos de José Luis Martí, a su llegada aquí a Coruña, vemos que... Puede de tirar por un cambio de sistema, estábamos habituados a ese rombo de Nacho González en el centro del campo, está trabajando en cambio Martí con un 4-4-2 también a veces con un 4-2-3-1 pero los nombres propios sí que todavía son una incógnita, mañana va a realizar por primera vez un entrenamiento a puerta cerrada en el estado de Río Azor, el técnico balear, ya para ir perfilando lo que puede ser ese 11 para un partido trascendental en un campo complicadísimo como es el de Osasuna que todavía no ha perdido como local y que está prácticamente intratable, Pero los deportivistas se aferran un poquito a esa reacción que provoca la llegada de un nuevo técnico, lo reconocían en el vestuario. No debería ser así, pero es lo que pasa habitualmente. Cambia la dinámica, los entrenamientos, la mentalidad, todos quieren aportar el 120% y eso puede llevar a que el Deport eh, consiga salir de, de una mala racha que se estaba prolongando muchísimo. Porque siete partidos sin ganar para un equipo como el Coruñés, con uno de los presupuestos más altos de la categoría, desde luego era algo que, que no esperábamos antes de, de comenzar la temporada.
1: Vaya partido para debutar para Martí, viajando a Osasuna 12 victorias seguidas de los Osasuna en casa Es complicada la, la situación del deporte porque además, como tú dices, si es que puedes hasta caerte de playoff
4: Sí, sí, sí. es que ahora casi te diría que entre comillas firmamos estar en playoff porque es que estamos un punto solamente por encima de esa zona y cada vez hay más rivales que se acercan, ¿no? Antes mirábamos eh, de cerca al Granada, que es el que ocupa la segunda plaza, pero es que ahora ya tenemos que preocuparnos del Pacete que está por delante, del Málaga que está por delante, estamos empatados a puntos con el Mallorca con 54 los dos y por detrás el Cádiz con, con solo 53 eh, puntitos. Claro, para, para un equipo como el de, por eh, dificultad máxima visitar ahora el campo de, del Sadar y se suma que nuevamente tenemos que hablar de una lesión de Carlos Fernández que es una pieza clave, que había empezado a ver la luz el delantero sevillano en los dos últimos partidos pudiendo jugar, pero esta semana se, se ha resentido con molestias en el muslo derecho y es baja segura para este partido, se suma a las ausencias de Cartavia, también de, de Michael y bueno, con estas bajas el, el nuevo técnico todavía tiene muchos efectivos, porque si algo tiene la plantilla del por es fondo de armario, pero desde luego eh, no se pinta para nada sencillo intentar conseguir los tres puntos en un campo como el de Osasuna.
1: Leti, te iba a decir que si tiene mucho que cambiar Martín en, en el deporte que si tiene mucho que hacer porque en las últimas jornadas no se ha visto mucho mucho del deporte sobre todo pues eh, con esas lesiones arriba que, que le han perjudicado claro, yo creo…
4: Claro. Sí, sí, sobre todo el técnico José Luis Martí lo que decía en su presentación es que lo importante es ascender y no importa cómo, ¿no? Es decir, que él eh, también el playoff de ascenso le valdría, como a todos nosotros, ¿no? Si nos garantizan que conseguimos ascender en el playoff de ascenso, lo que pasa es que, que la dificultad es máxima. ¿Qué tiene que cambiar sobre todo? Yo creo es que el Deport sobre todo, había llegado a un momento de bloqueo mental. Se había alargado tanto la racha de partidos sin ganar que, que los futbolistas ya estaban eh, faltos de confianza en Riazor, que a principio de temporada era un auténtico fortín. Eh, sin ganar, se lleva el deporte desde el 20 de enero, que se dice pronto, pero es muchísimo tiempo para no ganar un partido en casa uno de los cocos de la categoría, como debería ser el, el deporte. y claro esto ha ido incidiendo en que cada vez eh, se vea futbolistas más atenazados, yo creo que ahora con la llegada del nuevo entrenador también se ha visto, ¿no? Mucha intensidad en los entrenamientos esta semana y sí confío en que se vea una reacción y un deporte distinto. Lo habitual de entrenador nuevo, victoria segura bueno, de eso tengo un poco más de dudas sobre todo por el campo al que vamos, claro, si tú lo decías, tantas victorias seguidas de Osasuna y que todavía no haya perdido en casa, pues desde luego no es sencillo. Un empate incluso no podría, ser, podría no ser un mal resultado para el report El problema es que quedan cada vez menos jornadas porque estamos solo a nueve del final y claro, para todavía pensar en el ascenso directo, Dani Jiménez, uno de los capitanes, lo hablaba esta semana. Decía, hay que ganar los nueve partidos que restan. Bueno, pues eso es muy, muy complicado, claro.
1: Gracias Leti. Hasta la semana que viene. Saludos. Segundo en la tabla es el Granada, que se impuso al Málaga en el partido estrella de la pasada jornada y que Jorge de la Chica, allí no pueden ir mejor las cosas.
5: Un saludo, muy buenas tardes desde Granada, donde se viven momentos son dulces para el equipo en rojiblanco con la posibilidad que ya se ve cada vez más cercana de intentar el ascenso directo, porque lo de jugar fase de ascenso es algo que se contempla como un mal menor para el equipo rojo blanco. Diego Martínez ha repetido convocatoria para el encuentro frente al Sporting de tal manera que van los mismos 18 y cabe imaginar que estamos también ante la misma alineación para enfrentarse al equipo asturiano. De esta forma, Ruiz Silva actuaría en portería, en defensa, de izquierda a derecha tendríamos a Kini, Martín, Germán, Víctor Díaz en el centro del campo, Montoro y Sanameterio las bandas para Dani Ojeda y puertas atención al máximo goleador del Granada, la media punta para Vico y arriba del todo debería de estar Rod Ramos, el delantero colombiano del Granada. El Granada se encuentra ya en Asturias esta tarde va a celebrar su última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana en la ciudad deportiva del Sporting y hay una gran expectación por ver cómo se desarrolla un partido que vuelve a tener aroma de primera división aunque se juegue en segunda. Siguiendo ese partido entre
1: el Granada y el Málaga y seguro que viendo el del Sporting estará nuestro querido Jesús Abril. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Salguero? Pues aquí ya contando las horas para que empiece para mí la, la mejor semana del año para Granada, que es cuando más luce la ciudad y que los que nunca hayáis estado en Granada o queráis volver por aquí, ya sabéis en qué época del año es la mejor para visitarla.
1: ¿Qué tal el otro día en Los Cármenes? ¿Cómo viste ese Granada-Málaga?
6: Pues muy bien, aparte de que lo vi en un palco VIP <ríe> con todos los lujos y comodidades que era eso, además de que estaba lloviendo a cántaro, o sea que nos protegíamos de, de todas las inclemencias del frío y lluvia, la verdad es que lo vi bastante bien, me gustó mucho la primera parte, además me, me recordó mucho a, a la primera parte que hicimos en Córdoba hace como un mes y medio, que el equipo salió muy intenso y buscando el gol arriba, eh, tuvimos la suerte de ponernos 1-0 con, con ese golazo de, de puerta a los cuatro minutos y luego es verdad que tuvimos un par de llegadas peligrosas que si Ramos está un poco más satinado de lo que está últimamente yo creo que ahí podríamos haber sentenciado el partido. Luego es verdad que la segunda parte, a pesar de de la estupidez de y dejando al Málaga con 10 sufrimos mucho teniendo uno más y los últimos 10 minutos la verdad es que estábamos allí acongojados, por decirlo de alguna manera
1: Y ahora hay que ganar en Gijón para alejar un poquito al Sporting de los playoffs y para mantenerse a la estela de Osasuna que no tiene partido fácil
6: Exacto, eh, aparte ya de, de lo que supondría dejar más aún alejado al Sporting sería un golpe psicológico porque sería volver a ganar fuera de casa después de la mala imagen en Soria serían ganar dos partidos seguidos ante dos clubes directos y, y sería dar un golpe casi definitivo a la lucha por el ascenso directo aunque si te soy sincero la verdad es que veo el partido bastante negro porque las últimas visitas de los últimos años al Molinón se nos han dado relativamente más y encima tenemos el recuerdo del partido de la primera, de la primera vuelta donde perdimos o dos en el último minuto también hay que, hay que decirlo que con una actuación del árbitro bastante lamentable
1: bueno, 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 no, no te voy a... no, me, no me rajes, no me rajes. Y, y, y,
6: y no quiero calentarme más, así que párame. Que un abrazo
1: Jesús, que disfrutes la... de la Semana Santa en Granada.
6: Perfecto a vosotros y encantado de volver a hablar con este fútbol.
1: Tenemos que seguir hablando de esta zona alta de la segunda división, donde también está el Cádiz, aunque esta semana se ha caído de los playoffs. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Gales,
7: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Un Cádiz que vive en esa montaña rusa de toda la temporada, ahora toca tramo complicadete, pero que si gana se puede volver a meter a los playoffs. offs
7: Sí, porque ahora no no le da los tres puntos del Reo al Cádiz, ¿no? se lo han dado, ¿no? <risa> <risa> es que es, es, realmente el Cádiz ha ganado de los últimos de las últimas cinco jornadas ha ganado la del Reo, vamos, o sea que le han los tres puntos que le tocaba porque los otros cuatro partidos pues no ha conseguido la victoria, ha sumado tres puntos de doce y además con el bueno pues con el, el quizás el pesar para todos de que los tres últimos partidos del Cádiz, quitando esos tres del Reú, pues han sido en casa y el equipo pues ha sumado tres empates consecutivos ¿no? y eso ha hecho que al final pues de haber podido engancharse a no solamente el play-off, sino a los puestos de ascenso directo pues esté en esa montaña rusa que tú decías entrando y saliendo, un poquito también con esa pelea con el Mallorca y que pues en esta jornada, después de empatar ante el Zaragoza, pues, el equipo se haya quedado séptimo, eso sí, prácticamente un punto ¿no? la verdad es que no está bien el Cádiz está ahora en ese tramo, en uno de los tantos tramos de la temporada en los que el equipo eh, le cuesta ganar y después vienen tramos en los que gana todo, está constantemente en ese va y ven eh, durante toda la temporada y ahora está en el negativo, ¿no? Eh, por, por la lógica de Cervera toca ya ganar, aunque sea este domingo en Las Palmas, ¿no? Que va a ser un partido complicado, ¿no? Pero la verdad es que estamos viendo un Cádiz con, con mucha... Falta de identidad, ¿no? De que le está faltando esa solidez que suele tener este equipo, ¿no? Esa sobriedad defensiva, ¿no? estamos viendo los últimos partidos y para muestra que en la primera parte el otro día el Zaragoza se planta tres veces solos ante, ante el portero Alberto Cifuentes, ¿no? Es un poco la muestra de la debilidad del equipo. Tiene que recuperar esa solidez el Cádiz si quiere estar arriba en los puestos de, de playoff porque ese es el objetivo claramente, eh, intentar y luchar el ascenso, aunque no sea una exigencia no es una obligación para el Cádiz pero después de ver lo que se ha traído en el mercado invernal con Darwin Machis, entre otros pues lógicamente el objetivo es ese no luchar por el ascenso y meterse cuanto menos en el playoff que ahora mismo lo firma pues todo Cádiz y parte del extranjero no por decirlo de alguna manera así que bueno pues partido el que tiene ahora el Cádiz complicado en las Palmas le vienen ahora eh, encuentros ante muchos equipos de la zona alta y veremos si el equipo de Cervera es capaz de mantener la línea o mejor dicho de recuperar la línea ¿no?
1: lo de Robert Correa cómo quedó Rubén porque he visto que no jugó contra el Zaragoza no. este que era otro de los señalados y que jugó y además marcó un gol
7: Sí, marcó su primer gol de falta, que ya, ya era ahora, ¿no? El primer gol de falta de la temporada para Queche, que es especialista en el balón parado, ¿no? En lo de Correa, pues se quedó incluso fuera de la convocatoria, nos extrañó evidentemente, por un lado, porque es titular indiscutible en el lateral derecho, dijo Cervera tras el partido que él tenía pensado hacer algún cambio y que lo que le pasó al jugador ya le hizo terminar de decidirse, o sea que estaba en parte motivado por ese suceso por el que el jugador fue detenido y prestó declaración en la policía por liarse a patadas con un cajero automático de un parque subterráneo, incluso orinar en el mismo eso pues le va a acarrear una multa importante al futbolista y también imagino que por parte del Cádiz y lo dejó fuera de la convocatoria pero viendo el rendimiento que le dio David Carmona a su sustituto ante el Zaragoza me da a mí que, que seguramente Correa vuelva el domingo a jugar porque eh, al final si pones a un futbolista que por, que no rinde como lo hace el titular, por más que lo quieras castigar es tirarte un tiro en el pie, no así que yo entiendo que Correa seguramente pues vuelva a jugar este domingo en el estadio insular.
1: ¿no? Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Teníamos pendiente aquí en Esto es Fútbol una llamada a Oviedo y hemos aprovechado pues que esta semana es un poquito más tranquilita allí en la capital del Principado para llamar a uno de los pesos pesados del vestuario betense. Saúl Berjón, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Saúl? ¿Bien? Sí, muy
8: bien, la verdad que muy bien, recargando pilas.
1: Semana tranquilita, ¿no?
8: Bueno, sí, tranquilita porque no nos toca competir, aunque lo vamos a echar de menos, y bueno, con ganas de que llegue ya el próximo fin de semana para, para intentar lograr los tres puntos que últimamente nos está costando.
1: Se te hace raro esto, ¿no? En mitad de temporada un parón, porque además en segunda no se está acostumbrado a parar por, por selecciones, o sea que no hay estos parones tan, tan extraños que, que se hacen a veces en primera, y, y yo creo que se hace un poquito raro.
8: Sí, la verdad que bueno, el fin de semana cuando llegue y veamos que no competimos y que se nos va a hacer extraño, pero bueno, nos va a venir bien, como te digo, para descansar, para recuperar un poco, para recargar las pilas y de cara al final, pues mira, terminar lo mejor posible.
1: O sea, que se está metiendo menos caña esta semana en Kela.
8: Bueno, que la siempre mete caña, ¿eh? la manera siempre mete caña, ¿no? Luego nos va a dar un par de días de descanso, que no estamos tan poco acostumbrados, así que ya te digo, a seguir entrenando duro, que, que esto no para, ¿no? Pese a que no jugamos, la vida continúa, nos toca descansar a nosotros, pero te digo, esto no para, hay que, hay que pensar y preparar el barrio contra el Córdoba.
1: ¿Descansáis el fin de?
8: Sí, sí, nos da el descanso el fin de. Sí.
1: O sea, que os da un par de días para, para semanita, ¿te vas por ahí a algún lugar o te quedas en Oviedo?
8: No, yo me quedo aquí, me quedo aquí tranquilo, a disfrutar de la familia y poder disfrutar de, de Oviedo, que... Es de aquí, la verdad que lo disfrutamos bastante poco.
1: Eso te iba a decir que has viajado ya tanto que, que, que al final te has estancado en Oviedo estos años, pero que, que ya has visto tanto mundo que habrá que quedarse en casa a descansar algún día.
8: Sí, la verdad que bueno, cuando estaba por ahí siempre que tenía un par de días así me venía para aquí y bueno ahora a ver muchas veces sí que si sí puedo aprovecho para para viajar, no, para desconectar un poco, pero bueno eh, ahora mismo toca quedar aquí, hay que hay que, que estar en casa con la familia y bueno desconectar pero pero en casa.
1: ¿Os viene bien también este parón después de los últimos resultados? Porque después de, de la derrota en el derby con el Sporting, lleváis dos empates seguidos, os habéis alejado de, de los playoffs. ¿Viene también para, para cargar pilas y, y un poquito para limpiar la cabeza?
8: Sí, viene bien, ¿no? Eh, sabiendo que tenemos que seguir eh, trabajando igual, porque creo que pese a los resultados, el equipo mereció más, en, los, en los, sobre todo en los dos últimos partidos. Bueno, en los tres diría yo, pero bueno, vamos a decir los dos por no generar polémica. Pero. Ya te digo, yo creo que el equipo nece, nece, o sea, mereció más, estamos haciendo bien las cosas y bueno, eh, sobre todo para descansar las piernas. Luego la cabeza, la cabeza estamos fuertes, sabemos el, el camino que nos queda por recorrer y estamos preparándolo y afrontándolo de la mejor manera.
1: Todos sumáis, pero al final en esta semana te vienen esos tres puntitos que son bien recibidos y que te acercan a, a los playoffs. que imagino que ya conseguidos los 50, porque con estos tres os ponéis en 52, es el objetivo ¿no? en estas nueve jornadas que quedan.
8: Sí, el objetivo es sumar tres en tres y meternos en el playoff, está claro. Y bueno, esta semana, pese a no competir, eh, la liga sigue, nosotros somos tres puntos sin jugar, así que bueno, eh, vamos a intentar eso a ganar Córdoba, a sumar otros tres y, y estar donde merecemos, ¿no? que creo que merecemos estar más arriba de lo que estamos.
1: ¿Cómo estás viendo la temporada? ¿Estáis contentos con cómo están yendo las cosas?
8: Sí, estamos contentos, pero bueno, podemos estarlo más, ¿no? Como te dije antes, creo que merecimos más en los últimos partidos, pero el equipo está dando la cara, está haciendo bien las cosas, está llegando al final de temporada arriba, que es lo que queremos, y ya te digo, ahora seguramente demos un, un salto de, de calidad aún mayor y nos metamos.
1: Este es el cuarto año que está el, el Oviedo en, en segunda división después de, de la Vuelta. Los últimos años eh, ha pasado lo mismo siempre, es decir, el equipo eh, mitad de temporada, las últimas jornadas, hasta la 35-36, estaba en posiciones de playoff, peleando por estar en playoff y al final acabó cayéndose y quedándose fuera de, de los playoffs. ¿Hay que jugarlos ya sí o sí?
8: Bueno, el objetivo del club es jugarlo. Obviamente que sabemos eh, que estamos aquí para, para ascender el, el directo sí que que nos queda ya muy lejos, yo creo, entonces bueno vamos a intentar meternos en el playoff este equipo siempre lucha por, por ascender pese a que o sea, luchen también 18 equipos más, y que es muy complicado pero bueno, nosotros vamos a pelear y como tú dices, no cada año es verdad que quedamos a las puertas, pero también es verdad que cada año quedamos un poco más cerca, así que bueno, este año esperemos que, que sea el año que nos metamos, pues aunque sea por un punto justo sabes pero que, que nos metamos ya y que consigamos el objetivo por fin
1: ¿Ya está Michu trabajando con vosotros?
8: Bueno, esa pregunta creo que no es para mí, ¿no? Todo el mundo sabe que Micho ya fue presentado y Micho pues ahí está haciendo su labor y bueno, al igual que todos pues remando e intentando ayudar para que sumemos de tres en tres.
1: Tú coincidiste con él, ¿no? Jugando.
8: Sí, sí, yo coincidí aquí jugando con él seis meses y bueno, ahora él fue a, a formarse como director deportivo en el Langreo ahora está aquí y bueno eh, desearle la mayor de las suertes que será la nuestra.
1: Es el que te tiene que, que renovar. ¿Sigues en el, en el Oviedo?
8: Sí, yo voy a seguir aquí, No, es cuestión de tiempo que, que le lleguemos a un acuerdo, no hay la verdad que prisa por, por ninguna de las dos partes y bueno, al final yo no creo que sea cosa de Michu, ¿no? la verdad que tendrá que hablar con más gente porque sinceramente a mí no me gustaría que, que hiciese Michu, Michu mi renovación porque bueno, ya se sabe que somos amigos y no, creo que, no quiero que la gente se confunda.
1: Pero tú por tu parte lo pones fácil, ¿no? Oviedo sí o sí, esa es tu prioridad.
8: Sí, sí, yo no tengo, no tengo, ninguna intención de moverme de aquí, la verdad. Ya te digo, las dos partes estamos muy contentos el uno con el otro y será cuestión de tiempo.
1: Te tengo que preguntar también por el, por el derbi por todo lo que acabó rodeando al partido, todos los problemas fuera de, del campo. Tú como jugador, no sé cómo, cómo ves todo esto que se hace con, con la afición, todo tanto tiempo metidos en, en el estadio, tanta vigilancia, tanta seguridad. A ¿Vosotros eso lo habéis comentado? No sé qué os parece lo, lo que pasó.
8: Hombre, es una lástima, no tener que tener tanto tiempo a la gente en un terreno de juego, pero bueno, como a veces se ven cosas que no agradan a ninguna de las partes, pues bueno, es la solución a la que llegan. Ojalá no no, no fuese así y entrasen y saliesen todos juntos como siempre se hizo. Pero bueno, son decisiones que se toman, medidas de seguridad y al final nosotros ahí no entramos.
1: ¿Qué tal Anquela como, como entrenador?
8: Pues muy bien, ¿no? Yo no te puedo hablar nada malo de él. La verdad que ya es la segunda, en el segundo equipo que lo tengo y él siempre está ahí luchando por estar en lo más alto de la tabla con todos los equipos a los que entrena. Así que es un gran entrenador, una gran persona y seguramente seguramente le consiga algo bonito, esperemos que sea este año.
1: De estos metódicos, ¿no? Que, que, que están siempre encima del, del futbolista, que, 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 que es muy pesado en los partidos, te te, te, te da muchas instrucciones.
8: Bueno, yo creo que no hay más que verlo en la, en la banda, ¿no? Es muy, muy nervioso, la verdad que está todo el rato, todo el rato diciendo lo que tienes que hacer, ayudándote pero bueno, al final, ya te digo, tú estás dentro del partido, hay veces que lo escuchas, hay veces que no, porque oye, tú también estás concentrado y estás a lo tuyo y hay veces que, aunque te vea un grito al oído, no, no eres capaz de, de escucharle.
1: ¿Te atreves a pronosticar dónde quedáis a final de temporada o eso ya lo dejas para lo que diga el campo?
8: Yo, a ver, mi deseo es entre los seis primeros. Ojalá te pueda decir que si quieres esto que hayan encantado, ya te digo, yo este año quiero jugar playoff y es el, el objetivo que tenemos nosotros, y bueno, vamos a ir paso a paso a intentar conseguirlo.
1: Saúl, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, mucha suerte para el Oviedo y a ver si conseguís jugar los playoffs que os lo merecéis ya después de tantos años.
8: Vale, muchas gracias a vosotros, un
3: saludo.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero. Y tenemos que
1: seguir hablando de la segunda división. Y nos vamos a centrar ahora en el Rayo Majada Que en las últimas jornadas ha sacado 7 puntos de 9 posibles. Y que después de su victoria en Riazor con 40 en la tabla, está cómodamente con 7 de ventaja sobre el descenso. Y haciendo una gran campaña. ¿Qué tal, Dani Asenjo? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Yo muy bien, el Rayo Maja Onda mejor que yo, ¿eh?
9: Sí, seguramente, sí, con 40 puntazos, como tú dices, eh, esa victoria contra el Numancia en casa muy importante, 4-0, pero sobre todo las dos salidas muy complicadas que ha tenido en las dos últimas jornadas y que ha saldado con un empate a dos en Almería y una victoria 0-2 en a Coruña que propició el, el despido del entrenador del Depor. Muy bien el Rayo Maja Onda que ya venía jugando muy bien eh, al fútbol en las últimas jornadas, pero que además últimamente le está acompañando el gol. Y el hombre gol en el, rayo del, en el equipo de Iriondo es Héctor Ruibal, que lleva ocho goles en esta segunda vuelta, lleva cuatro goles en las dos últimas jornadas, para un total de 11 goles. Es el tercero en la clasificación del Pichiche en segunda, así que si además del juego le acompaña un hombre que arriba esté acertado y esté fino de cara a portería, pues eso hace que el Rayo una vaya hacia arriba y eh, esta jornada que viene partido importantísimo yo diría que una victoria contra el Tenerife el sábado a las ocho y media no te diría que certificaría la certificaría la permanencia para el Rayo porque la segunda es muy traicionera, pero desde luego que ganar al Tenerife un rival directo que tiene ahora mismo detrás de la clasificación una victoria contra el equipo isleño eh, sería un paso de gigante a esa permanencia que sería histórica para el equipo madrileño
1: es que juega muy bien, ¿eh? El otro día dio una exhibición contra el Numancia en ese 4-0, dio otra exhibición en Gijón en el partido que, que se llevó allí en el Molinón, y la del otro día de Riazor, que, que acabó con Nacho González, son muy atrevidos y, y juegan muy bien, y eso llama mucho la atención de, del espectador.
9: Sí, es verdad que es un arma de doble filo, eh, lo hemos comentado tú y yo varias veces, que jugar con tres centrales en segunda a veces te puede penalizar, le penalizó el día del Granada, que cayó goleado 0-3 en el cerro, pero es verdad que, que no hay que quitarle mérito, es un equipo vistoso, alegre de ver, que juega el ataque, que va por el gol, tenga el rival que tenga enfrente, sea con uno de arriba o uno de abajo, y como te digo, si además de ese juego alegre, ese juego vistoso, ese juego de toque, le añades el gol, que es probablemente lo que le ha faltado en la primera vuelta, pues el radio más avanzada seguramente vaya hacia arriba y pueda seguir otro año más en segunda división.
1: Gracias Dani, un abrazo.
9: Un abrazo Alex.
1: Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Perfecto.
1: Esta segunda división que se va poniendo cada vez más emocionante como pasan las semanas sí, y, sí. Que, y que ahora por, parecía que por abajo estaba la cosa bastante clara y ahora el Lugo se ha metido en muchos problemas, el Tenerife también ha un par de partidos seguidos en la Extremadura y al final por abajo se va a apretar la cosa y por arriba que parece que hay tres que se han escapado ya.
10: Por la parte baja, bueno, pues el club deportivo Lugo es el primer equipo que hoy día se salvaría, pero es cierto que están con unas sensaciones negativas. Lleva nueve jornadas sin ganar, al margen de la victoria administrativa frente al Reus, y una victoria en quince jornadas. Es cierto que el equipo compitió de forma notable el otro día frente a Osasuna, siendo superior a su rival en dos tercios del partido, adelantándose 2-0, pero previamente Osasuna igualó en el tiempo añadido. Eh, lógicamente el Lugo tiene que mejorar clarísimamente para, para salvar la categoría, frente a rivales que, que están intentando darle caza y esa Extremadura que, por ejemplo, lleva dos victorias consecutivas en casa, tres si añadimos la victoria administrativa frente al Reus. En Lastic parece que que también es relativamente fuerte en casa, aunque lleva tres derrotas consecutivas eh, como visitante. Y sí es cierto que el Córdoba pues, eh, transmite más irregularidad por una victoria en ocho jornadas y es precisamente el Córdoba el que recibe este domingo a partir de las seis de la tarde al Club Deportivo Lugo. Tenerife eh, también no consigue despegarse de esa zona de peligro, tiene solo cuatro puntos de margen sobre el descenso y en cuanto a la parte de arriba pues, hay un pequeño corte después de esa victoria del Granada frente al Málaga Granada tiene un punto para conseguir el ascenso directo por encima del tercero que es el Albacete, y me refiero que el corte es de los tres primeros, porque Osasuna está con 64 puntos, Granada con 61, Albacete con 60, y ya el Málaga con 55. Ya hay una distancia relativamente importante a falta de, de nueve jornadas.
1: Oye, Nacho González, se va, sí. entra Martí en, en Riazor, ¿cómo ves ese
11: cambio?
10: Bueno, pues yo, bueno, pues una demostración más de la impaciencia que hay en el fútbol. Es cierto que el Depor en los dos últimos partidos en casa frente a Almería y especialmente el último frente al Rayo Maja de Onda transmitió una sensación de bloqueo, de falta de ideas, de falta de profundidad y eso le ha causado el, el puesto a Nacho González porque realmente los números fuera de casa han mejorado. Es cierto que Nacho en la rueda de prensa del sábado posterior al partido, pese a que, a que comunicó que, que estaba más que capacitado para, para darle vuelta a la situación, pues en ocasiones su lenguaje gestual en las últimas semanas pues había demostrado cierto nerviosismo, cierto bloqueo, no sé cómo calificarlo. De hecho, en, la, en el último tramo del, del partido en casa del sábado, pues las indicaciones las dio su segundo entrenador, eh, Bernardo Tapia. Una lástima porque es un grandísimo entrenador, un entrenador hecho, hecho a sí mismo y lo sustituye Pep Lluís Martí que realizó un trabajo sensacional en el Tenerife. Eh, realmente fue su primera experiencia como entrenador, la 2015-2016, tuvo tres temporadas. En la, ante la ante temporada 14-15, todavía él era futbolista, eh, precisamente en segunda división en el Mallorca, y veremos a ver si, si resulta. Lo que sí que es cierto es que el Deport, en el perfil de entrenador, sí que acierta, porque Pep martí evidentemente, conoce la categoría, y eso le va a permitir que la adaptación sea inmediata. Bueno, de hecho, incluso... Evidentemente seguía la categoría porque era comentarista de, de la Liga 1-2-3 Televisión. Eh, son estilos de entrenadores bastante similares. Jules Martí también ap a, apuesta por, por la presión alta, por la combinación, por la profundidad por bandas. Son entrenadores relativamente similares y veremos a ver si, si le da sus frutos a, a un Depor, cuyo objetivo ineludible
1: es el ascenso. Gracias, Millán. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Buenas tardes, chicos.
1: ¿Qué tenemos que contar?
12: Pues mira, me voy a fijar en una de esas rachas que, bueno, hace tiempo ya venimos hablando de ella, pero yo creo que ya se acerca el momento culminante, que son las 12 victorias seguidas que tiene Osasuna en el Sadar en esta temporada. Además, este fin de semana ha jugado frente al Deportivo un rival duro en Pamplona para conseguir la decimotercera ...que es a la misma cifra que llegó el Deportivo en la temporada 2011-2012... ...y para ya aventurarnos, para encontrar una racha mejor que esas... ...hay que irse a la temporada 93-94... ...en el que el Betis consiguió 14 victorias seguidas en casa... ...en la Liga de Segunda, en la que por supuesto subió a Primera División... ...lo mismo que el Deportivo subió a Primera División en la temporada 2011-2012... ...y por supuesto casi seguro que una subirá a Primera División... ...sobre todo si sigue esta racha en casa... ...porque ganando partid los partidos de casa a Osasuna le va a bastar y le va a sobrar para subir directamente a Primera División. Así es que vamos a seguir de cerca esta racha de Osasuna en, en casa que ya son 12 victorias seguidas y ahora este fin de semana en peligro porque viene a Pamplona un equipo muy peligroso como el Deportivo de la Coruña.
1: Gracias Pedro, un abrazo.
12: Igualmente.
9: La segunda B en so Esto es Fútbol.
1: Ya está por aquí el capitán de la segunda B, ya está por aquí Rubén Bartolomé, ¿qué tal?
13: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Estamos ya inmersos en la Semana Santa, Zamora.
1: Inmersos en la Semana Santa y en el trago final de la segunda B, que nos quedan seis jornadas, un mes de competición.
13: Sí, ya, ya quedan ya queda los partidos más emocionantes, los, los más importantes antes del playoff y en los que se decide... Todo en la mayoría de los equipos, aunque hay alguno que ya ha hecho los deberes o que ya no puede hacerlos.
1: En el grupo 1, el Fuel Labrada es líder en solitario esta semana porque perdió el Atlético de Madrid ante el Guijuelo.
13: El, el playoff del Grupo 1, eh, como dirían en Pontevedra, hay que ruelo, ¿no? Porque, sí. porque aparte de que el Fuenlabrada tiene esa ventaja de tres puntitos, los que vienen como un tiro son, eh, son los ganantes, es el Pontevedra que ya se mete de lleno en la lucha por el playoff. Seis equipos eh, luchando por, eh, por las posiciones. En la semana que pierdes te vas fuera, la, la que ganas te puedes meter dentro. Como bien dices, el, el Fuenlabrada gracias a esa victoria y a la derrota de la Eti como vive en casa. Es líder en solitario. Los dos filiales están a tres puntitos y viendo lo que están cambiando y lo que está costando ganar estas últimas semanas, puede haber todavía mucho muchísimos cambios. Tenemos a los dos equipos eh, de León, a, a, la, a la cultura y la Partida Leonesa, a la Ponferradina que empataron en, en un derbi con un ambientazo espectacular y que también tienen las espadas en todo lo alto. Y tenemos al Pontevedra quizá como el último que podría llegar después de ganar al Sanse que se queda un poquito descolgado eh, luchando por el playoff. Y nadie lo tiene asegurado, ni siquiera el Pontevedra que es líder lo tiene, lo tiene asegurado, aunque sí que tiene, es verdad, después de esta semana una renta más cómoda para afrontar este tramo este final. Y luego en la zona de abajo Virtualmente, aunque todavía no oficialmente, el Fabril, pese a empatar, eh, ha dejado la categoría, todavía es virtual, porque es cierto que, que el Salmantino necesita un punto, eh, que algún equipo más eh, todavía tiene que puntuar o que, por ejemplo, las Palmas Atlético necesitan una victoria pero es muy difícil que no se produzca eso y que el abril consiga solamente todos los puntos y que virtualmente ha dejado la categoría. Incluso en que ganara lo tenía muy complicado. Y la semana que viene podría hacerse oficial y también podría hacerse oficial el de carnero que también está estaba pasando bastante mal por ahí abajo y que también podría ser matemático si se diera alguna quimera un poco. Es verdad que sean varios resultados, pero también podría pasar. Eh, los demás van a seguir peleando, porque tanto el Unión Alarve como el rápido debut a sumaron esta semana, así que hay... Pasito a pasito intentando llegar y al final bueno pues hay muchos equipos eh, luchando por, por ese descenso. Un descenso en el que parece que al fina, que finalmente los, los equipos de Salamanca, realmente unionistas, está un poco mejor. El Salmantino que sumó y estuvo cerca de ganar al Castilla y que parece que van a conseguir escapar de, de esa quema.
1: En el grupo 2, el Racing que sigue contando semanas para coronarse campeón y por abajo está la cosa un poquito más abierta que por arriba.
13: Sí, el Rafing que es ya prácticamente primero del grupo eh, porque tiene 11 puntos de ventaja y prácticamente lo, lo va a conseguir. Y el Mirandés que es casi también equipo de playoff Le falta, eh, puede que una jornada, puede que dos, pero bueno, eh, pues la, esa victoria de los es lo único que les ha hecho no, no estar ya en playoff off Oviedo -B -B que partidazo, un 3-4 en, en, eh, en las faunas Así que se cantó gol en las fauna hasta siete veces y, y estuvieron muy, muy cerquita de, de, de que pasara cualquier cosa y finalmente están apretando ese play -off. Es cierto que ganó el Baracaldo, que es el que marca el último puesto, que se acerca al Oroñez y que parece que lo tienen en la mano los dos, que todavía tienen una ventaja bastante importante y que de ahí no se va a mover. Pero bueno, el Oviedo ve es que intenta agotar sus posibilidades, las últimas que le quedan para intentar llegar a esas posiciones eh, de playoff por abajo hay tres equipos especialmente en problemas, aunque no están es es extremadamente lejos, ¿no? Eh, hay tres equipos que, que lo tienen eh, complicado, el Victoria Vitoria Caras Carascolista, eh, la gimnástica, la, cultura, la Sociedad Cultural Deportiva Durango... Lo tienen difícil, pero es verdad que está apretado, de ¿eh? que no está nada claro y que por encima de ellos lo que hay es también mucha igualdad. seis siete equipos eh, luchando por, por el descenso hasta, hasta, el, hasta el final y eh, sí que hay alguno que a su las últimas semanas se consigue distanciar un poco y deja alguno menos en la, en la quema, pero puede que lleguen hasta las últimas dos tres jornadas jugándose todos eh, el salvarse de categoría. ¿eh?
1: En el grupo 3 la cosa está muy bonita por abajo, que es que es, o sea puede bajar cualquiera y por arriba está ya un poquito más clarificada la cosa.
13: Es el, que el, el colista entre comillas no es, no es último porque eh, no, es, no hay último después de que lo han tenido que dejar la categoría. Pero el penúltimo, con una victoria, sale de de descenso. Pero es que adelantan seis equipos. Es que es una locura lo de abajo del grupo tercero. Y, y cada semana las cuentas son, van a ser totalmente distintas. ¿no? Y, y si, si decíamos la semana pasada que estaba apretado, es que esta semana está todavía más apretado. ¿no? Es, que, es que en dos puntos hay, hay cinco o seis equipos. Entonces va a ser una locura lo de abajo. No va a haber partido fácil en este grupo tercero hasta las últimas jornadas. Porque el que no está jugando se hago por arriba, está jugando solo por abajo. Y en todos los campos va a ser muy difícil puntuar. Así que vamos a vivir con mucha emoción, sobre todo en esa zona de abajo del, del grupo tercero, porque arriba, eh, aunque el Atlético Baleares lo tenía muy bien, y, y pese a no pasar del empate, su máximo perseguidor tampoco consiguió pasar del empate. Pero bueno, vuelve el Villarreal B, que se pone ahora segundo, que parece que, que quiere coger un impulso final y acabar llegando en, en un buen momento de forma los, al playoff y e intentar luchar por ese primer puesto. Y sí que se abre una pequeña brecha entre el cuarto y el quinto después de la, de la derrota del de, de Lleida, que parece que le ha complicado un poquito esos puestos de peleo. Se han calificado un poco los cuatro primeros, aunque va a haber pelea entre ellos, y no hay que descartar a los que vienen por debajo, aunque sí verdad que fue una semana en la que Barça B o español B, que son también finales que pueden haber llegado ahí arriba, que no acabaron sumando y eso les, les ha complicado un poquito.
1: Y en el grupo cuarto, el Cartagena y el UCAM Murcia, que estaban arriba durante gran parte de la temporada, están perdiendo fuelle y están llegando equipos como Recreativo y Badajoz a esa parte alta, tenemos bonita pelea en lo que queda
13: Sí, además eh, el Badajoz, la victoria uno dos Que se ha hecho bastante bastante viral La parada de, de, del portero en, en los últimos minutos eh, para, para darle la, la victoria La parada del penalti porque hasta hay que casquillas, pues comentó esa parada, y el Badajoz, bueno, que, que llega muy, muy lanzado. Como bien dices, el ucan que ya hace semanas que dijimos que, que dejaba las primeras posiciones y que ya tiene pocas opciones de luchar por el primer puesto y a lo que tiene que aferrarse es a la lucha por, por entrar en el playoff. Pero es que al Cartagena, que durante muchas semanas parecía que se quedaba como único equipo en cabeza, tenía esta semana un derby complicado frente al Real Murcia, un Real Murcia que es cierto que no está en su mejor año, que está luchando. Todavía por eludir el descenso, porque todavía no está matemáticamente salvado y ha tenido que olvidarse del puesto de arriba. Pero en un derby no, no hay rival fácil y le, le fastidió al Cartagena esa victoria en casa que le hubiera permitido seguir líder. Y lo que hace es cara comparta, ¿no? que ahora comparta eh, con el de Melilla, que también, que también empató de milagro en el 94, frente a un reque que también viene muy fuerte eh, el, el partido, así que ha dejado a los tres muy comprimidos en dos puntitos, y un poco más descolgado el, el UCAM, el San Fernando, que hace unas cuantas semanas siete ocho semanas, en, en ese tramo medio de la segunda vuelta, así que parecía como uno de los equipos que, que estaba más en forma y que, y que podía llegar, volvió a ganar esta, esta semana en casa de, de la balona, después de unas semanas es en las que le había costado un poquito más eh, sumar, y ya está empatado con el UCAM, para intentar eh, llegar a los de playoff y el Badajoz, con esa parada milagrosa, con, con, puede ser el, el clic que haga en la queda de temporada para que el equipo, todo el mundo crea en, en las posibilidades, son un poco los, los seis que se van a jugar el, el playoff muy muchos contrastes dos tres equipos que llevan con una dinámica muy muy buena, otros dos o tres que llevan con una dinámica peor, veremos a ver si aguantan los que venían con ventaja aunque vienen en mala dinámica o los que vienen más fuertes acaban eh, consiguiéndolo, ¿no? Y luego abajo pues hay dos equipos como Sonia Almería B y el Atlético Malagueño que podrían también dejar la categoría esta, esta semana, especialmente el el Almería, el Almería, B no, que tiene ahora mismo eh trece puntos al eh, Don Benito y y podría, en caso de que en el Don Benito y caer ellos, podría dejar la categoría. Y el resto de equipos, pues bueno, pues que lo tienen todavía más, más todavía tienen que luchar mucho, ¿no? Porque hay, desde elegidos especialmente al el Jumilla, están en, en cinco puntos todos. Así que, bueno, pues que hay seis, siete equipos van a luchar por las últimas plazas de descenso, que esos van a estar prácticamente hasta el final eh, luchadas. Y sin olvidar, en Sevilla, Atlético o el Murcia, como decíamos, que todavía no lo tienen hecho y que todavía tienen que seguir eh, luchando para salvarse.
1: Gracias, Rubén. Un abrazo.
13: A vosotros, adiós.
1: Vamos a hablar un poquito de este Grupo Cuarto, ha hablado Rubén del Badajoz, equipo revelación de este Grupo Cuarto, y nos está escuchando su presidente, al que agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol, Pablo Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
14: Pues muy bien, y un placer estar, estar con vosotros.
1: Temporadón, ¿eh? el que estáis haciendo.
14: Sí, bueno, nosotros partíamos a principio de temporada con, con el objetivo de, bueno, de mejorar la, la clasificación del año pasado, en la que nos salvamos en la última jornada y de, de, de no pasar apuros. Y bueno, eh, hemos conseguido la salvación matemática falta de nada menos que siete jornadas y, y bueno y podemos empezar a, a mirar hacia arriba, no, llevamos una racha muy positiva y, y por supuesto que, bueno, que la, la, la afición está ilusionada y vamos a ver si seguimos con esta racha.
1: Y a soñar y que te quiten lo bailado, ¿no?
14: Sí, claro. No, de verdad que nosotros valoramos mucho el, el haber conseguido ya la, la salvación y que ahora, bueno, pues todo lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no? Eh, la clasificación para Copa del Rey nos lo hemos marcado también como un segundo objetivo y también lo tenemos a mano. Y bueno, si ya fuera playoff, pues, pues sería una alegría completa, ¿no? Bueno, eh, creo que también sabéis que es un club que lo hemos pasado mal estos años atrás y, y que nos merecíamos también alguna una alegría.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves a la gente cuando vas andando por, por Badajoz? ¿Cómo la ves?
14: Hay mucha ilusión, hay mucha ilusión. Se, se palpa eh, en la calle, se palpa en, lo, en los bares, cuando hablas con gente, en el ascensor eh, de casa. Eh, bueno, pues toda la gente te habla de, de, de lo bien que está el equipo, de lo ilusionado que está y, y del buen ambiente que está viendo en los últimos partidos en el, en el nuevo vivero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar repetir ese, ese bonito ambiente este domingo frente a Jumilla. Y bueno, esperamos una, que la ciudad responda y, y que se vea un bonito ambiente y que sigamos con esa buena racha.
1: ¿Vais a llevar a cabo alguna iniciativa para lograr el apoyo de la afición en estos últimos partidos? Porque al final, si, si la afición apoya, si, si se llena el nuevo Ibero, tenéis más posibilidades.
14: Sí, sabemos que es un factor importante que otros otros equipos no tienen. Y bueno, ya en el último partido contra el Cartagena metimos unas 8.000 personas. Y bueno, creo que fue importante también para, para el desarrollo del partido. Y para este domingo hemos bueno, sacado entradas para no abonados a 5 euros, tanto en preferencia como en fondo. Y esperamos, bueno, pues vamos a intentar superar esa, esos 8.000 espectadores del día del Cartagena y acercarnos a, lo, a los
1: 10.000. ¿Cuántos años llevas tú en el Badajoz, Pablo?
14: Pues este es mi quinto año. Cogimos el club eh, recién ascendido a tercera, después de una refundación en el año 2012. Nosotros entramos en el 2014 en, en tercera división, tres años en tercera, jugando playoffs de ascenso y eh, luego estas dos temporadas en, en segunda vez.
1: ¿Este es el momento más bonito de esos cinco años?
14: Sin duda, bueno, eh, comparado con el ascenso de tercera a segunda vez, eh, que lo vivimos de una manera muy especial, en una, eliminatoria, una tercera eliminatoria apasionante en Calahorna... Eh, bueno, pues junto a aquel ascenso sobre los mejores momentos se están viviendo ahora y la ilusión que hay ahora pues recuerda a la de, a la de aquella temporada y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque ya te digo que la, la gente está ilusionada, pero pff, no me puedo ni, ni imaginar cómo puede estar la ciudad en caso de jugar un playoff.
1: ¿Cuánto cuesta relanzar, reflotar un club como, como el Badajoz, en una ciudad grande como es Badajoz, con, con ganas de fútbol, sobre todo porque al final ves como, como los rivales, los, los vecinos, el Extremadura y el Mérida, en estas uh -huh. últimas temporadas estaban en segunda B y estabas tú ahí en tercera? Uh -huh. Bueno,
14: pues cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, ha costado, como digo, después de una desaparición, de una refundación, ha costado volver a, a enganchar a, a la afición, que bueno, año a año hemos conseguido que, que se vaya incrementando el número de abonados, como a base de, bueno, de mucho esfuerzo de mucho trabajo de, de la Junta Directiva y, y, bueno, pues sobre todo a base de muchas horas, ¿no? Y ahora, bueno, la verdad es que la afición está ilusionada y eso es lo que a nosotros más, no, más nos agrada, ¿no? Que, que hemos conseguido volver a, a enganchar a, a una ciudad y bueno, sobre todo también mérito de, de los jugadores que están haciendo esta, esta maravillosa campaña.
1: Ha ido ya por allí, ¿Antoñito Ruiz se ha dejado caer?
14: Bueno, ha estado alguna vez, sí, ha estado alguna vez y sí, hablamos <risa> hablamos con frecuencia, nos da muchos ánimos y y bueno, sabemos que tenemos ahí un apoyo un apoyo importante.
1: Es muy del Badajoz, eh, os vende muy bien.
14: Sí, sí, lo sé, nos costa, nos costa y ya te digo que conmigo solemos hablar casi todas las semanas después de los partidos, eh, bueno, es un aficionado fiel de los, de los que tenemos y a ver si lo podemos tener aquí algún partido, ojalá de ese, de ese futuro playoff si conseguimos meternos.
1: Dos puntitos, es poco, queda poco.
14: Sí, bueno, venimos de tan lejos, lo veíamos prácticamente imposible, hace un mes, un mes y medio... Pues estaríamos, no sé si a 12 o 14 puntos del playoff. ¿eh? Y bueno, eh, se han ido sucediendo los acontecimientos, una muy buena racha de resultados. Y yo creo que el equipo está en una dinámica muy buena y con bueno, pues con la intención de asaltar ese playoff. ¿no? Ya no, no nos vamos a poner ningún ningún techo, por supuesto.
1: Pablo, eh, te llamo en mes y medio eh para ver dónde estáis <risa> y, y seguro que estés jugando los playoffs.
14: Bueno, o a lo mejor estamos de vacaciones, pero seguro que hemos, que hemos disfrutado un final de, de liga muy divertido. En, me,
1: en mes y medio te llamo, ¿eh? apúntate <risa> la cita.
14: Estupendo, apuntado, apuntado.
1: Un abrazo, Pablo, hasta luego. Claro,
14: gracias, un abrazo, hasta luego.
1: Esta ha sido jornada de derbis en la segunda división B y tenemos que hablar un poquito de ellos. En el grupo 1 se enfrentaban la cultural leonesa y la ponferradina. Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Ojalá me llames dentro de un mes y medio a mí también. Muy o sea, buenas.
1: A ti ya te doy por llamado porque yo creo que la cultura se mete seguro.
15: Eso espero, porque hace nada estábamos hablando del de objetivo ser primero, de alcanzar al Fuenlabrada pero pero lo veo realmente complicado meterse sí, meterse sí y vamos a ver lo que pasa como en tantas situaciones yo creo que en este derby lo primero que se vio fue un espectacular ambiente en el estadio Reino de León, un estadio con capacidad de aproximadamente 13300 espectadores. Yo te diría que estaríamos rondando los 12700, quedaban muy poquitos huecos vacíos, concretamente en los laterales. Fue una fiesta auténtica. Cabe también destacar porque hay que decirlo que a primera hora de bueno a primera hora no a eso de las doce de la mañana pues un grupo de radicales de la cultural y deportiva leonesa buscar una confrontación sabían exactamente dónde estaban con los radicales de la sociedad deportiva ponferradina fueron dos personas eh, detenidas los dos del grupo radical de la cultural y deportiva leonesa se empezaron a lanzar sillas en pleno centro de León, concretamente en el Barrio Húmedo. Pero fue el único incidente para destacar. Lo demás fue una auténtica fiesta. El partido tuvo un gol por cada bando y pudo ganar cualquiera. El resultado óptimo para la cultural que hubiera ganado la cultural. El óptimo para la que ganara la Pero de esta manera dejar los dos equipos pues con muchas dudas en el sentido de meterse entre los cuatro primeros, van a tener que ganar prácticamente de aquí todo hasta el final y, y vamos a ver lo que pasa. Insisto, ojalá me estés llamando dentro de un mes y medio y estés llamando también a mi compañero de Ponferrada, porque queda un grupo precioso con el Fuenabrada, el Atlético de Madrid, el Real Madrid... Eh, bueno, hay infinidad de equipos pegándose por esas cuatro primeras plazas.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Otro... Y también se disputaba el derby de Murcia. El Cartagena se enfrentaba al Murcia. Y tenemos que hablar de ese partido con nuestra querida Maite Fernández. ¿Cómo estás, Maite?
16: Muy buenas. Pues la verdad que es el momento más duro para el Cartagena de toda la temporada. Pero, oye, quedan seis finales y, y como dices, eh, después del derby ya solo queda pensar en el Ibiza.
1: Pues si sí, momento duro es estar segundo, empatado a puntos con el primero...
16: Pues imagínate cómo ha sido de dulce la temporada, salvo las últimas, o sea, las primeras jornadas en las que Cartagena estaba rodándose porque ha tenido muchos cambios después de la marcha de Alberto Monteagudo, de la llegada de muchísimos futbolistas. Se tiene la, la seguridad, yo creo, que de todos los últimos años en los que se ha intentado ascender, es la mejor plantilla. Pero hoy han cogido el bache en este tramo final de la temporada, cinco jornadas sin ganar. Y bueno, escocia un poquito que en los últimos minutos y después de un apagón del Estadio Cartagonova, el Murcia, que fue mejor en la segunda parte, se, se llevó ese puntito y, por tanto, no se recuperó el liderato y por eso ha sido un poco la semana, yo creo que más dura de, de lo que lleva el Cartagena en la temporada, pero, como digo, tienen otro partido contra el Ibiza y, afortunadamente, aunque sí hubo desperfectos en el estadio, en la zona de, de la afición de, del Murcia, ningún eh, incidente entre aficiones que, que reseñar, no, no como el León.
1: ¿Sabes lo que creo? Que es que después de lo del año pasado les está entrando el canguelo, el miedo ahí a los jugadores.
16: Pues no lo sé porque no son los mismos, eh, en su inmensa mayoría ha cambiado muchísimo la, la plantilla, sí que es cierto que hay algunos que, que lógicamente tendrán esos fantasmas, pero también es cierto que tendrían que pensarlo como intento hacerlo yo. Eh, más duro que lo del año pasado no puede ser, eh, el equipo llegó bien, aunque cansado físicamente, y se llevó esos dos tarpazos, yo creo que, que llegando como llegan ahora, un poquito peor, quién sabe, a lo mejor es el año en el que lo consiguen, porque el Cartagena, no, no hay que dejar de, de repetirlo, lo lleva intentando en los últimos años de forma muy intensa, siendo candidato siempre a ese primer puesto, y oye, quedan seis jornadas, como tú
3: decías, están empatado con el primero
1: Gracias, Maite, un besito. Un beso. El fútbol femenino en
11: Esto es Fútbol. Nadie este
3: amor
0: funciona, no se quiebra, no se dobla, nada lo destroza. Despresto mi cerebro que examine Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Para mí, Yo te amo hasta el infinito
1: Pelaez, directora de Área Chica, muy buenas.
17: Hola, ¿qué tal? Salgue, muy buenas. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, como siempre.
1: ¿Estuviste en Don Benito?
17: No, no estuve en Don Benito, estuve viendo el partido pero no tuve la suerte de estar allí, ni tampoco en Swindon, en Inglaterra.
1: ¿Que ganamos a Los dos Brasil? por la tele.
17: Sí, ganamos a Brasil. En Don Benito ganamos y en Inglaterra nos tocó perder. En Don Benito remontamos, por cierto, porque primero empezó marcando Brasil, gol de Marta, la famosa Marta, y remontamos nosotras hasta quedar 2-1, eh, ganó España y luego viajamos a Inglaterra para allí enfrentarnos a la selección inglesa y allí nos tocó perder. Salía Inglaterra con su equipo B, al principio la gente era muy optimista porque había muchos cambios, muchas rotaciones, pero no, no encajamos eh, bien el partido, no jugamos bien, la verdad ha dejado un poco de dudas la selección española en este parón y allí perdimos por dos goles a uno. Ya es lo último que ha hecho la selección hasta que se sepa la convocatoria de Jorge Vilda para el Mundial de Francia y habrá que cambiar un poquito las sensaciones de aquí al Mundial porque no nos vamos muy contentos con las eh, jugadoras españolas en cuanto a el colectivo porque no somos muy directas no tenemos mucho juego por bandas no marcamos eso va a tener que cambiar si no lo tenemos complicado en el Mundial
1: O sea que ahora nos toca centrarnos en la Liga
17: Ahora nos toca centrarnos en la Liga que no es poco que tenemos al Atlético de Madrid que sigue siendo líder que es eh, líder con tres puntos de diferencia frente al Barcelona que es segundo a tres puntos. Y esta jornada le toca al Barça recibir en casa al Málaga, que ahora mismo es colista, por lo tanto malas noticias para el Málaga, pero quién sabe. Y el Atlético de Madrid viaja a Huelva para enfrentarse al Sporting de Huelva. Vamos a ver quién sale líder de esta jornada, si es el Atlético de Madrid y quedarán ya solo tres para el final, dos para el final no, 3, 27, 28, 29, 30, 3 para el 3, final 3, o, el Fútbol Club, o el Fútbol Club Barcelona, no, regular, soy de letras así que vamos a ver qué es lo que pasa en la liga
1: ¿Algo más que contar?
17: Nada más, bueno, te voy a eh, rescatar una noticia que es eh, la publicaba Sport, la daba Miki Soria, el compañero de Sport que es que eh, Jennifer Hermoso Va a volver al FC Barcelona en la próxima temporada, que nos ha pillado un poco por sorpresa casi todo el mundo, porque bueno el Atlético de Madrid líder ahora mismo, está en la Copa de la Reina, eh, lo único que no está es en la Champions, que es lo único en lo que está el Barcelona, a pesar de seguir vivo en la Liga. Y firma Miki Soria que Jennifer Hermoso va a volver al Barça la próxima temporada. Así que duro palo para el Atlético de Madrid que le quita a su goleadora y a la jugadora española más en forma con mucha diferencia. Y muy buena noticia para el Barça que podría armar un equipo para volver a luchar por la Liga la temporada que viene.
1: Gracias, Andrea. Hasta la semana que viene. A
17: ti, Salgue.
9: Tercera
0: División
11: Jorge Fernández nos trae como cada semana la actualidad de la Tercera División Vamos, una semana más con la Tercera División Los equipos más goleadores son el Real Jaén que tiene 87 goles a favor seguido de los 83 del Peñasport y del Logroñés que ha marcado ya 80 por contra, los equipos más goleados son el River Melilla, que ha encajado ya 100 goles seguido del Guadalcacín con 83 y del Naval Reynosa con 79 goles en contra. En cuanto a la lucha por el Pichichi, que hablar de Antonio López del Real Jaén, porque una semana más sigue siendo el Pichichi, el máximo goleador de tercera división, con los 29 goles que ha marcado hasta el momento. Y en cuanto a la noticia de la semana, Alex, hay que irnos hasta Toledo, porque hace unas semanas hablábamos de un desgraciado accidente que había tenido un jugador del Toledo, en concreto Chato, y del cual ya ha recibido el alta después de sufrir ese desgraciado accidente del que hablábamos aquí en Esto es Fútbol allá por el 22 de marzo, que le había dejado en estado grave. El jugador ha anunciado su salida del hospital estos días a través de las redes sociales y además ha agradecido el apoyo recibido en todos estos días. Así que desde Esto es Fútbol nos ale alegramos de que haya salido todo bien y de que Chato dentro de poco pueda volver a jugar al fútbol. Esto es todo, Alex. Hasta la semana que viene.
1: Aitor Puerto nos trae la agenda de la semana.
3: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 34. Destacamos el sábado a las 4, el partido entre el Málaga, que es cuarto, y el primer equipo que ahora mismo bajaría de categoría, el Extremadura, que es decimonoveno. El otro gran partido, el sábado a las 6, el Osasuna líder recibe al quinto, al Deportivo. En la segunda división, jornada 33 para los cuatro grupos. el grupo 1, partido entre el Guijuelo, octavo, y el Madrid-Castilla, que es tercero. En el grupo 2, derby, la gimnástica. ...de Toro la Vega, que es décimo octava... ...recibe al líder, al Racing Santander... ...en el grupo 3, eh, primero contra cuarto... ...el Atlético Baleares, que recibe al Cornallá... ...y en el grupo cuarto, Derby, ...entre el Real Murcia, décimo primero... ...y el UCAM Murcia, que es cuarto... ...hemos fijado la mirada en la tercera división... Eh, ...concretamente en el grupo 13, ...jornada 36, partidazo entre tercero... ...y segundo, el Lorca... Eh, que recibe al Lorca Deportiva y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino el domingo a las 12 el Sporting Huelva decimotercero recibe al líder al, al Atlético de Madrid Féminas
0: yeah, yeah. yo no olvido tu ni tu forma de mirar no la consigo no ha habido alguien más que me los sentidos
1: bueno, nosotros nos vamos hasta dentro de dos semanas, dentro de 15 días, porque hacemos parón por Semana Santa para, como hemos dicho antes, recargar pilas, volver con más fuerza para este tramo final decisivo de la temporada en segunda, en segunda B, en tercera y en el fútbol femenino. Así que la semana que viene os dejamos descansito, que disfrutéis los que estéis de vacaciones, que veáis procesiones los que vayáis a verlas, que os peguéis un buen viaje... Que disfrutéis en definitiva de esa Semana Santa y nosotros nos vemos dentro de 15 días aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, pasadlo bien, besos y abrazos para todos, chao, chao.
11: Con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol En Twitter, arroba es cope Y en Facebook,
0: Facebook barra Esto es Fútbol.